0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates. Participe das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo a doutora Rosa Maria de Matos, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Distrito Federal. Muito bem-vinda, doutora Rosa. Obrigada, Carmen. Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar de Covid, né? Mas Vamos. aí agora numa perspectiva das manifestações da Covid na pele, as manifestações dermatológicas. É, a primeira questão, eu acho que é a que mais tem surgido, acredito, nos consultórios, é a queda de cabelo. Alguns estudos apontam aí que pelo menos 25% dos infectados
1: enfrentam esse problema. É isso que a senhora tem visto nos consultórios? É, na verdade, foi uma grande surpresa, né? O quadro inflamatório é tão intenso e às vezes nem tem correlação com a gravidade da manifestação da doença. O que a gente tem visto é que gera um processo inflamatório no folículo e o paciente pode evoluir geralmente com 90 dias após a infecção. A maioria são mulheres e é um quadro que impressiona, é muito exuberante, é exagerada aquela queda de cabelo, é muito aguda. Realmente é impressionante e é muito comum. Os estudos mostram que isso pode variar entre 8%, de 8% até 50% dos pacientes que ah, foram acometidos metade, pelo Covid. Metade, muita
0: gente. Quase né?
1: a metade deles, é verdade, é
0: muito comum. É, e, e quando a senhora diz assim que é exacerbado, eu imagino que o paciente consiga perceber isso assim de uma forma muito clara. Digo isso porque a perda de cabelo diária, ela é natural, né? Sim. Quando perceber que
1: está passando do ponto? É verdade. Então a gente tem o ciclo capilar, ele tem uma fase de nascer, crescer, que é longa, e uma fase de queda, que é um período curto. E é interessante que no período do frio a gente costuma ter um, um pouquinho mais de queda. E agora chama atenção por quê? Se habitualmente você tem 100, no máximo 150 fios, você nota muito mais. E nota espontaneamente, não apenas a, lavar, a lavagem. Você nota, o dia, o teu, tua mesa está cheia, o chão está cheio de cabelo, o travesseiro está cheio de cabelo. Vai ao salão, o cabeleireiro te informa, nossa, a quantidade de cabelos que caiu durante a lavagem. Então, isso chama bastante atenção. E vai notando uma grande rarefação na área, menos pelo Área. E é interessante que ela é difusa, ela não está localizada em uma área, ela é todo couro cabeludo, pode estar acometido. E isso, como a senhora disse, pode surgir depois de três meses da, da, da Covid curada. Exatamente, pode surgir até 90 dias. A gente sabe que esse quadro que a gente chama de eflúvio, que é uma queda que acontece após processos infecciosos, normalmente, infecção, uma cirurgia grande... Porém, no caso do Covid, ele é extremamente exuberante, ele é muito agressivo, ele chama atenção. A, gente, a paciente chega quase que chorando e esse intervalo de 90 dias é o mais comum. E aí como que é feito o tratamento? Pois é, então primeiro, o tratamento precisa de diagnóstico, né? então a gente vai fazer sim o um exame do couro cabeludo que a gente chama de dermatoscopia, então o dermatoscópio ele é uma lupa que ele aumenta e eu consigo ver características específicas do couro cabeludo e daquele fio, tá? Segundo, a gente vai fazer o teste do puxão e isso sim chama atenção, são muitos fios que se soltam facilmente, junto com a história desse paciente. Alguns deles, há necessidade de a gente fazer uma complementação com exames laboratoriais, porque a ferritina, quer dizer, o estoque de ferro pode estar alterado, a vitamina D, quer dizer, checar o estado de saúde após a doença Covid. É importante também. E o tratamento aí é medicamentoso? E aí o tratamento pode ser medicamentoso. É importante, é uma coisa comum o que, que é? O paciente já vem tomando vitamina. Rosa, mas a minha vitamina não segura. Porque vitamina, na verdade, não é tratamento de queda de cabelo, tá? Ele é tratamento para a saúde do indivíduo. Então, pode haver sim a necessidade de tratamento tópico, a gente aplicar substâncias para estimular o crescimento do pelo e tomar medicamentos que deem uma freada nessa queda e que podem posteriormente ajudar na recuperação desses pelos. A minha pergunta próxima era justamente nesse sentido,
0: assim, é tudo, a Covid é nova, né, estamos descobrindo, inclusive, Sim. essas manifestações, né, que num primeiro momento são surpreendentes, mas pensar na possibilidade de não recuperação do cabelo, é viável, é, é, assim, isso pode acontecer? Olha, o que
1: é interessante, os estudos mostram, não é uma doença cicatricial. Isso é importante. Então, ela não destrói o teu folículo de maneira definitiva. Então, sim, ele costuma ser transitório. O tempo de recuperação é variável entre a maioria dos pacientes, mas a gente vê que também, num prazo de 90 dias, você tem a interrupção daquela queda e você já nota novos pelos crescendo. A medida é mais ou menos assim, um centímetro de pelo por mês. Isso que a gente começa a notar.
0: É, com relação à queda, à queda de cabelo, também foram surgindo e surgem outros questionamentos que a gente ainda não sabe se é fake news ou não. Por exemplo, o embranquecimento,
1: de que a Covid estaria ligada a um surgimento maior de cabelos brancos. Pois é, o embranquecimento, que a gente chama de canice... É um fenômeno, inclusive, misterioso até para nós, do ponto de vista científico, médico, tá? Então, entender que o Covid causou embranquecimento, a gente não pode afirmar. O que que às vezes acontece? Aquele pelo nasce branco e ele vai recuperando a cor natural. Claro, agora, se a paciente já estava no momento, ou o paciente, de embranquecer, tá? Porque isso é uma determinação genética. Tá, Depende muitas vezes da idade. Existem de maneira precoce ou não, mas pode haver recuperação, sim, da tonalidade do pelo. Então, ainda é fake news. A gente não sabe muito essa história da tonalidade, não. Lá no começo da pandemia, eu lembro que
0: surgiu um, um estudo que vinculava homens calvos à calvície né, masculina com uma maior vulnerabilidade é. à, à infecção pelo coronavírus.
1: É, ainda há essa preocupação, sim, dos homens serem mais suscetíveis à doença, tanto que não há consenso. Olha, com o Covid não há consenso nenhum com nada, tá? Mas existe, sim, muitos estudos hoje mostrando que o uso do antiandrógeno, quer dizer, o bloquear um pouquinho o hormônio masculino que age perifericamente, Pode trazer um benefício para o homem, mas de fato, os estudos mostram: é o, é, é o sexo, o gênero mais suscetível à doença.
0: O, é o homem. O, o homem.
1: E a calvície
0: a calvície, não, desculpa, a perda de, de cabelo está mais vinculada às mulheres, como a senhora trouxe. Tem alguma explicação?
1: É, alguma hipótese? Na verdade, também, porque a mulher se queixa mais. A mulher se preocupa mais. E a mulher, às vezes, tem cabelos mais longos, mais fácil então de é mais. Perceber, né? Exatamente, a percepção é maior. Mas homens também são acometidos, eu tive já, mas uma porcentagem menor, a maior procura é pelas mulheres, elas se incomodam mais, os homens se acostumam mais com pouco cabelo, mas a queixa maior é de mulheres, tá, realmente é que os estudos mostram, mais comum em mulheres. Eu queria
0: falar um pouco agora sobre as manifestações cutâneas, né, é, é, da Covid, o que
1: que a senhora tem percebido, o que que tem surgido mais? Então, a verdade é o seguinte, durante a Covid a gente foi aprendendo, nós estamos aprendendo todos os dias. Então, existem algumas manifestações da pele que chamam a atenção. Então, por exemplo, aquele paciente que a gente fala de um exantema. O exantema é quase que uma doença de criança, ela fica toda vermelhinha, está o rosto, o tronco, na frente, nas costas, e você olha aquela pessoa toda vermelhinha. O exantema é uma manifestação comum. Uma segunda manifestação comum é a urticária. Então, aquelas placas elevadas, avermelhadas, fugazes, quer dizer, elas aparecem e somem, Podem estar relacionadas com Covid. Manifestações vasculares, o que, que é? Você vê inchaços, é, placas elevadas, avermelhadas, nas extremidades. Isso é uma característica do Covid. A gente vê muita extremidade, principalmente os pés. Chama atenção aqueles dedinhos Eu vermelhos que inchados. De dedo, de COVID. dedo do Covid, exatamente Isso. que começaram a falar. Então são manifestações, mas bastante inespecíficas. Você tem que ter um alto índice de suspeição, porque não é nada que seja assim. Ah, isso é Covid. Não, você tem que pensar, por exemplo, logo no início, essa vermelhidão, ela sugeria muito a dengue, que culminou junto com, junto com o momento de dengue. Isso. Então, o diagnóstico, você tinha que pensar ou dengue ou tinha que pensar em Covid. Uma outra manifestação que chamou a atenção foram quadros muito exuberantes, exagerados, de herpes zoster, tá? Porque a gente teve muito... Pode pensar, Rosa, mas só o estresse não pode ter levado a isso, mas pode ter sido um quadro de Covid. E sim, eu vi muitos durante a quarentena. E que é comum certo? idosos, né? Que é comum, bastante comum idosos e é a população que mais sofreu com essa hum. doença, não é? Então a gente. Tem que ter, o médico tem que ter um alto índice de suspeição. Pensar, Covid, ele acabou entrando na maioria dos nossos diagnósticos diferenciais, entendeu, cara? Ou seja, surgindo esses sintomas, a melhor opção é procurar um profissional Sim, especializado. Sim, é verdade. Alguns pacientes, é interessante, eles podem começar com a manifestação da pele. É uma minoria, mas pode. Então, vamos pensar nele. O Covid tem que ser descartado nessa hora.
0: Ou seja, então, alguns sintomas, inclusive, podem ser indicativos de que de outros sintomas vão surgir. Tosses, os mais Sim, característicos. Os mais
1: característicos podem exatamente. ser sintomas
0: iniciais. Agora, a gente pode pensar em sintomas, em, em complicações dermatológicas. Ao longo mesmo da Covid, ali, enquanto ela está acontecendo, a parte
1: é, mais grave ali da infecção e pós? Sim, sim pós. Pode a gente pensar. falou da queda de cabelo, claro. Né? Mas Além também. da queda do cabelo, sim, não tem manifestações clássicas, mas o que a gente tem visto, porque essas manifestações vasculares, elas podem levar ao comprometimento aí sim da circulação, principalmente de extremidades. Então a gente começa a ver quadros de necrose, tá? que são quadros muito graves, mas aí são pacientes que estão. É, UTIs. em UTI, já no Estado, e eles podem, de fato, desenvolver. Tá? Isso é o que a gente tem visto. Existe um outro quadro agora, que acho que a gente merece depois a gente conversar também. Do fungo, né? A minha dúvida, eu queria um pouco, é,
0: a senhora disse muito isso de que ainda é tudo muito novo, mas é, a gente pode relacionar é, essas complicações à, à reação inflamatória do corpo ou é o próprio vírus que age no folículo capilar, na
1: pele? É, há suspeitas nesse Sim. sentido? Sim, Carmen, a verdade é que ele lança um processo inflamatório, então, sistêmico, tá? ele distribui esse processo inflamatório e haverá em algumas pessoas e outras, a maioria cardíaco e pulmonar, mas todo o corpo pode estar comprometido. Então, de fato, é secundário ao processo inflamatório desencadeado pelo Covid.
0: A tá. senhora falou um pouco da, do fungo, né? Da murcomicose, né? Um nome difícil de difícil, falar né? e também raro. uma
1: complicação preocupante, né? Exatamente. Então agora a gente começa a se assustar porque esses pacientes que estão em UTI, pacientes graves, começaram a desenvolver necroses área de necrose central da face. É um quadro extremamente agressivo e ele é uma infecção oportunista. Então, um indivíduo que está com a imunidade completamente comprometida, dentro de um ambiente hospitalar, ele geralmente está entubado, e aí ele desenvolve essa infecção que hoje eles ficam chamando de fungo negro, mas ele não é um fungo negro. Na verdade, ele é um fungo que inclusive a gente tem no pão que tem fungo no pão com bolor, ele tem a mucormicose. É muito interessante, mas o desenvolvimento dessa doença precisa que a imunidade daquele indivíduo esteja bastante comprometida. Tá? Então, realmente é assustador, a gente já começa a ouvir vários casos e há necessidade de uma ação urgente para tratá-lo. Ele tem que ser muito rápido porque é cirúrgico o tratamento e ele tem que ser intravenoso, usar esse antifúngico intravenoso também. Ou seja, tem que tirar partes do corpo, infelizmente. Em que... Tem que fazer uma limpeza, a gente chama de debridar, tirar tudo aquilo porque a tendência dele é ir aprofundando. É muito grave de fato, ele destrói, tá? E ele vai tirando e as fotos mais importantes são fotos na verdade antigas, tá? que você vê a destruição central de nariz, de regiões centrais da face e é cirúrgico, ele tem que ser removido e juntamente, juntamente com isso a gente vai usar a anfotericina B, que é uma medicação usada em ambiente hospitalar mesmo. É, há uma suspeita de que como
0: sur, como surgiu muito na Índia de que pessoas com diabetes
1: estariam mais vulneráveis a essa infecção. É uma possibilidade? Sim, na verdade a mucormicose, a história dela, ela é mais, quando ela acontece, ela não é uma infecção oportunista comum, mas quando acontece, é no paciente diabético com acidose. é a história mais comum nesse tipo de paciente, pacientes que fizeram transplantes sólidos que estão com a imunidade muito baixa, pacientes que tiveram doenças hematológicas de neoplasia, então são outros indivíduos e agora veio esse novo cenário do covid, tá? É verdade assim. E aí a gente está falando do diabetes, do paciente diabético
0: que já é uma doença que aumenta a vulnerabilidade Sim, e com muita incidência. É ainda verdade. que seja raro, é uma doença, a, 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 a morcomicose, a, a diabetes
1: não, né? Sim, é exatamente o que você tá falando. Então, o diabético não controlado, não compensado e ele ainda que se ele já tiver covid, não tenha dúvida, ele tem um risco aumentado, para desenvolver a mucormicose, é verdade, exatamente isso. A gente pode é, falar em outras doenças oportunistas, além da, do fungo. É, no Covid tem co todas, né? internado o paciente ele vai desenvolver uma candidíase, que são as mais comuns, e podem doenças comuns que vão tomar um outro comportamento, porque o grande problema é o paciente imunocomprometido, Toda doença que pode ser simples num indivíduo que não tem esse tipo de manifestação, ele vai ter um quadro muito exagerado, entendeu? Então, todas as doenças oportunistas do nosso dia a dia, elas podem se desenvolver. Muito comum uma candidíase, que é o que acontece, pneumonia intra-hospitalares, porque é a complicação do paciente que fica com a imunidade muito baixa. E aí,
0: pensando em reações até inesperadas, me veio aqui a cabeça a vacina, né? Uhum. É, a gente consegue é, relacionar aí reações dermatológicas à vacinação?
1: Pois é. Então, a vacina. Primeira coisa, a vacina é uma coisa boa. Então, a gente tem que ter isso em mente. A vacina tem esse comportamento, a ação dela é muito mais do ponto de vista de saúde coletiva. Agora, se eu for pensar do ponto de vista dermatológico, ela não é uma... uma, uma ela não vai causar nenhuma manifestação. Tem relação, sim, aí os pacientes que fizeram preenchimento num número muito baixo, preenchimento com ácido hialurônico procedimentos estéticos, que elas podem evoluir com um pouco de inchaço tratável, transitório, tá? Então, qualquer processo infeccioso e qualquer vacina poderia causar, tá? Não é só a vacina do Covid.
0: Ou seja, surgindo, ainda que surja... É preciso tomar a segunda dose e se vacinar, né?
1: Não tenha nenhuma dúvida, acho que a grande oportunidade é a vacina. A vacina é fundamental hoje, porque ela vai diminuir essa transmissão, tá? A gente precisa dela. Então, e se tem um quadro? Gente, ele será transitório, sem, sem dúvida, ele será muito mais leve e, e tratável do que ter a infecção do Covid,
0: não é? Doutora Rosa, a gente vai fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho. O CB Saúde vai para um rápido intervalo, mas na volta seguimos com a nossa entrevista com a doutora Rosa Maria de Matos. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta. Hoje o CB Saúde recebe a doutora Rosa Maria de Matos, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui no Distrito Federal. Doutora Rosa, eh, eu queria começar falando um pouco sobre prevenção, a gente até terminou ali falando de vacinas, né? Mas agora numa outra perspectiva, assim... O uso de máscara, o uso do álcool em gel também tem gerado algumas complicações aí, mais até estéticas que as pessoas têm reclamado, né?
1: Sim, é verdade, porque o uso da máscara, ele acaba criando o um ambiente na face um pouco mais úmido, um pouco mais oleoso. E aí esse atrito, né, frequente, então chegou até a ser cunhado um termo, masquine, né, como se a máquina relacionada com a máscara. O que, que é a orientação? O uso da máscara é indispensável. Tá? O uso da máscara, você evita de passar para o outro. Tá? A verdade é essa. Então, vamos evitar cremes, vamos evitar tudo aquilo que pode contribuir para manter aquela oleosidade. Então, a limpeza delicada, tá, evitar a hidratação exagerada, para que isso? Evitar a maquiagem embaixo da máscara, porque aí você não vai gerar esse ambiente. É melhor o uso da máscara tá, do que, de fato, a gente é, ficar exposto ao vírus. Tratar a espinha é mais fácil também, né? Do é um que a pouco, comum. né? <risos> Nesse caso. Sim. O o em gel? E o álcool em gel. Então, de fato, ele é mais fácil? Ele é muito mais fácil, você anda com ele na bolsa. Mas. Água e sabão resolvem perfeitamente. Então, eu não preciso sempre lançar a mão do álcool em gel, porque o álcool em gel ele acaba ressecando as mãos. A gente acabou vendo muito eczema de mão, eczema de pele seca, pelo uso excessivo do álcool em gel, do álcool 70 líquido. Tá? Então, não está na rua, ok, vamos usar o álcool em gel, mas estamos em casa, o hábito de lavar as mãos com água e sabão resolve muito bem. E aí eu acho que tem ainda uma questão do cuidado do álcool em gel com as crianças. Ele
0: Exato. é recomendado ou não é recomendado?
1: Exatamente. Então, esse ano houve, houve, inclusive, um alerta. O presidente da sociedade de queimados em Brasília, o doutor Adorno, ele entrou em contato comigo. Aumentou bastante a prevalência, o número de casos de crianças que sofreram queimaduras, como acidentes domésticos, por conta do contato com o álcool em gel. Então o alerta é, a criança tem que lavar a mão com água e sabão. Apenas no ambiente escolar, sob orientação de uma professora, ele pode talvez usar o álcool em gel, mas o melhor, o mais seguro é o sabão. A água e sabão cumprem bem essa função. Tá? Então, o risco de queimadura em criança aumentou muito. Lesões oculares pelo álcool em gel aumentou bastante também. Então, tem que ser sob supervisão e orientar água e sabão. Isso é para a vida, na verdade, não é? Vamos falar um pouco agora sobre as consequências,
0: vou chamar aqui meio que de indiretas da pandemia. né? Sim. É, é... Por conta das medidas de isolamento, né, o receio de ser infectado pelo vírus, as pessoas deixaram de procurar é, os médicos para o acompanhamento, o diagnóstico, Sim. a prevenção de outras doenças. Né? É Na dermatologia, o que, que isso? Eu imagino que isso também tenha acontecido, né? E o que, que a senhora tem percebido? Quais foram as doenças
1: que começaram a surgir mais ou a chamar mais atenção? É verdade. Então, isso aconteceu, todo mundo deixou de fazer as rotinas. Então, aquele exame anual para prevenção do câncer da pele, a paciente deixou de fazer. E hoje eu me surpreendo, porque O que eu tenho visto de câncer da pele em, no meu consultório, inclusive, eu já vi esse ano... Quatro pacientes com melanoma maligno, que é, ele pode ter um comportamento muito agressivo. Então, eu tenho visto bastante, os pacientes veem a lesão e falam, eu fiquei com muito medo de vir ao consultório. Tá? Então, durante um ano, as pessoas abandonaram as rotinas de prevenção que faziam. E isso, na verdade, vai comprometer todas as áreas, todos os sistemas. A gente vê que do ponto de vista cardiológico, ele deixou de ir ao hospital, as doenças oncológicas deixaram de ir e na dermatologia eu vejo muitas doenças, o câncer da pele me chamou a atenção. Quase todos os dias eu tenho pacientes com diagnóstico de câncer de pele. E é
0: um câncer que é diagnosticado e a maioria deles precocemente, Sim. a possibilidade de intervenção, tratamento, é tudo mais e facilitado. E cura.
1: Né? É, ele é um câncer que na maioria das vezes, no, se o momento do diagnóstico for rápido, logo no início, ele é curável tá então é modificador da história da vida desse paciente de fato retardar esse momento mudou vai mudar a história dessa doença para esse indivíduo né o tratamento da psoríase também tem sido bem comprometido Sim. Né? então paciente de psoríase na verdade a gente sabe o seguinte as doenças da pele elas têm uma extrema relação com o estado emocional tá e a psoríase é uma delas a gente viu pacientes com quadros muito exuberantes e ele sofre também porque houve um ganho de peso importante, então é outro paciente que sofre muito pelo estado metabólico dele. Então, pacientes com psoríase apresentaram uma grande piora durante, o trat... durante a quarentena, pelo estresse, pela interrupção do tratamento pelo ganho de peso, por outros hábitos que foram adquiridos, por exemplo, na quarentena, muitos adquiriram o hábito de beber um pouco mais bebidas alcoólicas, o hábito de fumar. Então, houve um impacto muito grande sabe, nesse tipo de paciente. Realmente a gente tem notado quadros mais importantes, pacientes mais acometidos sistemicamente. Outras
0: doenças aí dermatológicas que a Sim, senhora tem percebido? Sim, então o que, que
1: a gente viu muito durante esse período? Dermatite atópica, que afeta tanto crianças, adultos, a gente viu quadros mais exuberantes, os banhos exagerados, banhos quentes, então, e o estresse, né, esse esse comprometimento emocional. Então, eu vi muita dermatite atópica piorada, foi, chamou bastante atenção acne. Acne, gente, foi uma coisa impactante, não é só da, da, da máscara. Aquele indivíduo tinha uma predisposição e o quadro veio muito grave, tanto no adolescente quanto no adulto, principalmente mulheres. Outra doença comum que piorou muito, que eu tenho visto bastante, é a rosácea. Então aquela vermelhidão do rosto, o rosto pegando fogo, o paciente não tolera nada, muita piora durante a quarentena. Então foram as doenças assim mais exuberantes, fora o eczema de mãos, não é? porque realmente a lavagem excessiva e a pessoa já tinha uma predisposição de ter uma pele mais sensível, ela ficou com ressecamento exagerado, coceira, foi muito comum, foi muito frequente. Tem uma diversidade de fatores
0: aí que a senhora trouxe muito bem, É quem se percebe, né? quem percebe que tem manifestações nesse sentido, a recomendação, então não é mais deixar para lá, é procurar um profissional
1: especializado? Exatamente, a procura pelo dermatologista é indispensável nesse momento, tá? Eu preciso ajudá-lo a tirá-lo dessa crise, mas eu sei que a abordagem terá que ser multidisciplinar, porque se o estresse também contribuiu, eu vou precisar de outros profissionais me ajudando nesse quadro, nesse cenário, mas o paciente vai precisar voltar e ao consultório. E hoje, a gente tem adotado protocolos de segurança em consultório, eles mudaram completamente a nossa vida, né? A nossa vida foi modificada. O teleatendimento, no caso da, da dermatologia,
0: funciona? É viável? Sim, a
1: telemedicina para para dermatologia, realmente, porque a doença, ela é externa, ela tá no meu invólucro, ela tá na pele. Na maioria dos pacientes, eles realmente, eu, eles são muito bem é, ajudados, né? A gente pode ajudar bastante no meio daquela consulta por telemedicina. Eu fiz muitas, realmente, mas agora os pacientes já começam a vir ao consultório.
0: É, a senhora falou um pouco sobre o estresse, e o estresse está muito relacionado mesmo a, a, a questões dermatológicas, né? Sim. É, pensando na pandemia, no momento em que de maior tensão, maior vulnerabilidade, sentir essas coisas, ter essas manifestações no corpo também... Faz parte, é, 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 né? Tá todo mundo nesse barco, né? Eu queria que a é senhora verdade. falasse um pouco sobre isso. Assim, é de verdade. Não,
1: de, de não ter vergonha né? D -d dessa condição. Exato, porque a pior a pele... Ela é muito externa, então ela, ela, você visualiza, então ela é muito estigmatizante dependendo da maneira com a qual aquele paciente vai manifestar. Às vezes um quadro tão exagerado, tão florido e ele quer se esconder. Pelo contrário, não é hora disso, é hora de ser cuidado, de ser tratado. E os outros terem respeito por aquela manifestação e aquela pessoa precisa de ajuda. Né? Mas o estresse, ele foi a gota que derramou aquele copo. Não tenha dúvida, foi um momento muito impactante, está sendo ainda, não é?
0: Não está fácil para ninguém, né? Não. Doutora Rosa, a gente está terminando o nosso programa e infelizmente eu quero terminar a senhora fazendo um convite, um alerta aí para os nossos é, telespectadores sobre a importância dos cuidados com a pele
1: na pandemia. É verdade. Então, na pandemia, o que, que eu sugiro? Em casa, banho rápido, Brasília é uma cidade de baixa umidade, hidratação, tomem bastante líquido permaneçam usando a máscara. A máscara, ela te protege, ela protege o outro. Então, vamos manter essa, essa rotina, isso é fundamental. E dentro de casa, a gente deve usar, lavar as mãos, evitar o uso contínuo do álcool em gel, para não ressecar tanto essa pele das mãos. Obrigada. Uma Muito lista obrigada. de cuidados
0: aí. CV Saúde fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, use máscara, fique em casa sempre que puder, até a próxima.